0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben uw gastheer, David Geens, en mijn gast vandaag is Filip Brusselmans. Hij is Vlaams volksvertegenwoordiger voor Vlaamse Belang. Goeiedag, meneer Brusselmans. Goedemiddag. Meneer Brusselmans... Ik wil met u vandaag praten over het cultuurpact en zeer specifiek een stuk daaruit. Het cultuurpact die zegt ook dat er een evenredige vertegenwoordiging moet zijn in de bestuursorganen. Wat houdt dat nu eigenlijk juist in, die evenredige vertegenwoordiging?
1: Ja, inderdaad. Zoals u al stelde, is het zo dat het cultuurpact eigenlijk waakt over het feit dat de samenstelling van het Vlaams parlement zich ook zal weerspiegelen in het bestuur van culturele instellingen die zijn opgericht door de Vlaamse overheid of resorteren onder de Vlaamse overheid. En het doel is daar dus vooral om de maatschappelijke en de ideologische weerspiegeling van het Vlaams parlement, om die ook te hebben in de verschillende cultuurinstellingen. Zodanig dat die toch ook democratisch geregeld zijn. Zij werken met Vlaams belastinggeld, dus is het maar eigenlijk logisch ook dat de Vlaamse volksvertegenwoordiging daarin ook representatief vertegenwoordigd is. Want het is met belastinggeld van de burger dat men werkt. Dus is het maar normaal dat de burger daar vertegenwoordigd is, zoals hij gekozen heeft.
0: Het cultuurpact die zegt dat die vertegenwoordiging moet gebaseerd zijn op ideologische en filosofische strekkingen volgens een billijke democratische en wettelijke vertegenwoordiging. Is dat dan... Een eigen interpretatie dat dat is volgens de ja de verkiezingen volgens de cijfers in het Vlaams Parlement, of is dat ook zo vastgelegd dat dat de enige juiste manier is om die vertegenwoordiging in al die organen uh, vast te leggen?
1: Ja, het is in feite um, de logica zelf dat de beste weerspiegeling om uh, of de beste manier om te weten wat um, de weerspiegeling is van de filosofische en ideologische trekkingen binnen de samenleving, dat dat ook um, het Vlaams parlement is. Hè. Het Vlaams parlement is uh, het orgaan dat de Vlaamse overheid controleert. En uh, het is de Vlaamse overheid die uh, waakt of, um, of zelfs die cultuurinstellingen opricht. en um, Dus is het maar, uh, is het maar normaal. Ook, dat is niet expliciet um, vastgelegd, maar dat, uh, dat vloeit natuurlijk voort uit, uh, uit die bepaling. En werd het vroeger
0: altijd zo gedaan?
1: Voor zover dat ik weet, u moet weten, ik uh, ben een jaar en half actief in het het Vlaams parlement. Ik volg uh, enkele jaren politiek. Ik uh, probeer mij zoveel mogelijk in te lezen op uh, op alle cultuurdossiers. Voor zover uh, dat ik weet, uh, wel.
0: En nu loopt het daar dus mis mee, want u stelt een wijziging aan dat decreet voor, maar in het bijzonder omdat het misloopt met een aantal instellingen die nu hun vertegenwoordiging niet correct aanpassen.
1: Ja, wel, het is is een een vrij complex verhaal op dat vlak. Dus na de verkiezingen van 26 mei 2019 zijn er toch wel een en andere veranderingen geweest, grondige veranderingen in de samenstelling van het parlement. dat onze partij daar een enorme sprong vooruit heeft gemaakt. Er is ook een nieuwe partij in in dat parlement gekomen, de PVDA, dus dat parlement is eigenlijk volledig anders samengesteld dan dat het vorige legislatuur was, maar we moeten vaststellen dat vandaag de dag vele raden van bestuur van culturele instellingen die onderhevig zijn aan die cultuurpactwetgeving, dat die eigenlijk nog altijd ongewijzigd zijn gebleven. We zijn nu toch wel al enige tijd na de verkiezingen, dus dat is een beetje raar. En sterker nog, vele van die culturele instellingen hebben bepalingen staan in hun statuten, zelf opgenomen, waardoor het moeilijk wordt om die strekkingen in het Vlaams parlement onmiddellijk te veranderen, waardoor het eigenlijk lange tijd gewoon een uh, status quo blijft dat ze geen rekening houden met het parlement. Ik zal u een voorbeeld geven. Er zijn um, enkele cultuurinstellingen die die aanpassing pas doen in 2023, maar bijvoorbeeld voor het uh, Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, dat nog altijd gesloten is. Um, jammer genoeg, wij wachten volop op, uh, op de uiteindelijk geplande heropening, maar zij um, wijzigen hun Raad van Bestuur pas in 2024. Als in
0: 2024
1: gaan zij zich aanpassen naar de samenstelling van het parlement die de Vlaming op 26 mei 2019 gekozen heeft. En dat is voor ons natuurlijk um, zeer, zeer wrang, omdat de huidige situatie is totaal anders um, als ze was, maar we moeten wel nog vier jaar verder met die samenstelling um, van die Raad van Bestuur. Dus dienen wij daar um, concreet een voorstel over in, om uh, eigenlijk die die scheeftrekking, om die recht te zetten.
0: Die scheeftrekking, zoals u ze noemt, eh, die bestaat in verschillende organen of verschillende cultuurhuizen, eh, waaronder het NT Gent, eh, het het Kunst in het Huis en en nog meer, eh, van zulke ronkende namen. Nu, u zegt van, die hebben in hun statuten bepalingen waardoor dat dat, pas uitgesteld zal gebeuren. Die statuten... Zijn die nu pas veranderd nadat er in mei 2019 een verandering in het parlement is geweest waarbij uw partij zoveel zetels heeft ingenomen? Heeft men die statuten gaan veranderen, net om specifiek uw partij te gaan treffen?
1: Nee, er zijn natuurlijk wel bepaalde instellingen die dat doen. Dan wijs ik niet zozeer naar culturele instellingen, maar ik denk bijvoorbeeld aan Unia. Ook een instelling waar onze partij normaal een zitje in de raad van bestuur zou moeten krijgen, maar zij staan nu op een achterste boten. Zij willen het niet neerleggen bij het democratische resultaat van van de verkiezingen. Dus zij doen er alles aan om daar een zetje in te wijzigen. Nu, bij de culturele instellingen is dat niet zo. Zij hebben dat al langer zelf in hun bepalingen, in hun hun werking, ingeplant of ingevoegd. Uh, maar dat uh, doet natuurlijk niet af aan het feit uh, dat dit een, een scheeftrekking is. En je moet goed weten waarom dat die cultuurpactwetgeving eigenlijk bestaat. Dat is vooral om aan de ideologische of filosofische minderheden om daar bescherming aan, um, aan te bieden. Hè. En dat is de facto natuurlijk vaak de oppositie. Um, en als dit gedoogd wordt, um, deze samenstelling uh, niet veranderen, niet conform maken aan het parlement, ja, dan zet dat eigenlijk de deur open voor uh, machtsmisbruik. En dat is iets um, dat wij um, zeker willen aanpakken. De cultuurwetgeving zelf geeft nergens uitstel en stelt ook geen termijnen vast voor de vertegenwoordiging in, uh, in hun beheersraden of in de cultuurraden van, uh, van die culturele instellingen. In tegendeel zelfs, die wetgeving laat de vertegenwoordiging in het parlement en de culturele instellingen als van sprekend parallel lopen zonder enig voorbehoud, dus vinden wij dat um, die bepalingen die sommige culturele instellingen zelf doen, dat het eigenlijk volledig in strijd is met de Culturenpact-wetgeving. en wij willen dat dus ook decretaal aanpassen.
0: Maar het cultuurpact of en de wetgeving daaromtrent, die zegt momenteel niet expliciet dat het moet gelijklopen en dat is wat u nu wenst te wijzigen?
1: Ja, um, inderdaad. Hè. Dus Eigenlijk, wie het cultuurpact leest, gaat ervan uit dat uh, als de strekking in het Vlaams parlement na verkiezingen um, anders vertegenwoordigd lijken, dat die beheers- en bestuursorganen zo snel mogelijk moeten aangepast en geschikt. worden. Ja, binnen de marge van behoorlijk bestuur um, is dat normaal dat daar een korte tijd wordt gelaten voor de praktische organisatie van een verdieping. En je kan het verwachten dat er daags na... na verkiezingen, dat daar plots uh, in al die cultuurinstellingen een nieuwe raad van bestuur aan de voordeur staat. Maar goed, sommige van die instellingen die passen nu gewoon eigenlijk een een status quo van verschillende jaren toe. En dat is manifest in strijd met met de cultuurpact. Het is is net omdat het niet expliciet, geen expliciete termijn genoemd wordt in de cultuurpactwetgeving. En dat men ervan uitgaat dat het zo snel mogelijk gaat. Maar goed, dat zet de deur open um, naar dergelijke uh, misvormen zoals we vandaag, um, vandaag kennen. En dat willen wij
0: veranderen. Waarom is dit zo belangrijk voor uw partij? Is het, uh, is het dat jullie echt willen inbreken in die bestuursorganen?
1: Well, ja, ik, um, het is belangrijk omwille van twee redenen. De eerste reden lijkt me vooral omdat wij willen dat de democratie gerespecteerd wordt. En um, dat er goed bestuur is. En als men cultuurpakt, de cultuurpaktwetgeving, die wij uiteraard volledig uh, steunen, hoog in het vaandel dragen, als men die wil respecteren, dan zal er iets moeten veranderen. Dus dat democratische aspect, dat is natuurlijk de eerste reden. De tweede reden is uiteraard, wij zijn hier de belanghebbende in. Onze partij is enorm gegroeid, dus wij hebben ook recht op verschillende zitjes in die raden van bestuur. En uiteraard is het ons doel, om die culturele instellingen mee vorm te geven, om daar toch ook inspraak te hebben. Als u 800.000 Vlamingen vertegenwoordigt, is het nogal een beetje gek dat niemand van die 800.000 Vlamingen vertegenwoordigd is in die cultuurinstellingen die toch wel met ettelijke miljoenen belastinggeld um, werken, die ook los van het financiële een kerntaak hebben in de maatschappij. Ik denk dat uh, iedereen die wel zal herkennen, het nut van um, cultuur in deze samenleving, zeker... In deze tijden, hè, hoeveel mensen dat er niet snakken naar, nog eens een, goed, uh, naar een leuke theateravond bijvoorbeeld met, uh, met de die erbij of um, naar de cinema gaan enzovoort. We, nu dat door die corona-maatregelen zoveel niet kan, denk ik dat we pas echt beseffen hoeveel waarde dat die, um, die culturele sector heeft in ons land en al zeker die grote culturele instellingen waar we het hier over hebben, die onderhevig zijn aan de, aan de cultuurpactwetgeving. En uiteraard staan wij te hopen om, om dat mee vorm te geven als partij.
0: Meneer Brusselmans, bent u niet bang dat u het verwijt gaat krijgen dat het allemaal om postjes te doen is? Maar,
1: um, het is niet zo dat het um, voor, um, voor politici is. dat ten eerste de mensen dat in die, in die raden zetelen, zijn vaak cultuurexperten, of mensen die een, een bijzondere interesse of expertise hebben op, op dat vlak. Het is niet dat, dat ik of mijn collega's met dit decreet aan enige vorm van zelfbediening willen doen en ook niet kunnen doen. Dat, dat kan u eenmaal niet. Dat willen wij ook absoluut niet. Het is ook niet dat die bezoldigingen overal van dermate orde of grootorde zijn, dat men ons dat zou kunnen verwijten. Wij willen gewoon dat die op 26 mei 2019 voor het Vlaams Belang heeft gestemd, waaronder er vele mensen zullen zitten, heel vele mensen die eh, ook wel eens genieten van um, cultuur en al zijn aspecten, dat die ook iets te zeggen hebben in die raden. En toch ook een beetje um, die ons-kent-ons-cultuur dat wat, heert, wat heerst in die culturele raden, om die wat te doorbreken. Vaak is dat een heel gesloten... Um, niet transparante omgeving, werkomgeving, werkwijze dat die raden van bestuur toepassen waarin heel veel vriendjespolitiek aan, uh, aan te pas komt omdat zij natuurlijk jaren um, vrij spellen begaat ook en uh, dat willen wij uh, echt wel doorbreken
0: dit is een voorstel tot wijziging dit komt vanuit de oppositie dus ja, u gaat medestanders moeten hebben Zijn er andere partijen die het ook zien zoals u en die al toegezegd hebben om dit voorstel te steunen? ja, Ik zou
1: een slechte politicus zijn, moest ik niet eens ronddwellen voor of na dat ik ik zoiets indien. Maar we moeten natuurlijk ook wel eerlijk zijn. Er heerst in het het parlement nog altijd, minder dan vroeger laat ik me vertellen, maar nog wel altijd het cordon sanitair, waarbij verschillende partijen principieel tegen voorstellen van het Vlaams Belang stemmen niet omdat ze niet akkoord zijn soms natuurlijk wel Uh, dat is het los terecht ook, maar vaak is men wel akkoord met de inhoud, maar is de indiener niet goed genoeg voor sommige partijen en dan is het soms grappig om dan drie, vier maanden nadat wij een voorstel hebben ingediend, quasi exact hetzelfde voorstel opnieuw op tafel te zien van een andere partij en dan wordt dat uh, plotsklaps wel goedgekeurd ik heb zoiets meegemaakt op het het domein van wonen. Maar dat terzijde, uiteraard heb ik hier en daar wel uh, wel contacten gehad met andere partijen. Het is ook bijvoorbeeld Stefanie Dozen, de voorzitter van de Senaat sinds kort, en ook eigenlijk de cultuurexperte, als ik het zo mag zeggen, bij, uh, bij de Open VLD, die mij toch ook wel laten verstaan heeft tijdens een interview met uh, Jan de Meulemeester, een dubbel interview ook over cultuur, toen over de besparingen in de cultuursector, dat zij toch ook um, wel iets voelde voor um, dit voorstel. Dus ik denk wel dat er draagvlak is, maar ik moet realistisch blijven. Um, men zal dit voorstel waarschijnlijk afrekenen op de indieners En euh, niet op de inhoud. Maar goed, dat moet mij niet tegenhouden om mijn werk te doen. En euh, ik denk altijd bij die voorstellen, euh, misschien worden ze dan wel weggestemd, maar ze liggen in ieder geval klaar voor 2024. Men zal ons niet kunnen verwijten dat we niet klaar zijn om euh, beleid te voeren. En dan, als het eenmaal zover is, dan hebben we dit voorstel maar van de plank.
0: Wanneer wordt dit ter stemming voorgelegd in het parlement?
1: Wel, ik heb uh, enkele weken geleden gevraagd om het te behandelen in commissie. Dat staat nu donderdag ook geagendeerd. Dus eerst moet dat in de cultuurcommissie besproken worden. Dan zal daar ook dezelfde dag waarschijnlijk nog over gestemd worden. En dan uh, zal dat naar naar de plenaire zitting gaan. Dat zal een, een kwestie zijn van enkele weken, aangezien er natuurlijk het kerstreces nog tussen zit. Maar nu donderdag zullen we... Uiteraard al veel weten. Hoor. In de commissie is dat maar een indicatieve stemming. Maar uh, als het voorstel daar wordt goedgekeurd, dan is de kans um, reëel dat het in het parlement ook um, effectief wordt goedgekeurd. Als het wordt afgekeurd in de commissie, dan is de, um, de kans quasi nihil dat het nog goedgekeurd wordt in de uh, plenaire her, zitting. Dus ik, uh, ik zit vol spanning. Het is mijn eerste voorstel van de kreet, um, binnen uh, het domein cultuur. En het is iets waar ik ten volle achter sta. Ik denk ook dat het niet um, zo ideologisch geladen is. Hè. Wij vragen eigenlijk gewoon een evenredige vertegenwoordiging van het parlement. Dus het is niet zo dat wij vragen dat um, de facto elke cultuurinstelling um, een raad van bestuur moet bestaan uit iemand van het Vlaams belang, bijvoorbeeld. Hè. Wij vragen gewoon een duidelijke weerspiegeling van hoe dat de Vlaming gestemd heeft. Wij vragen dat er naar de Vlaming geluisterd wordt. En ik denk of ik hoop althans, dat daar geen enkele politieke partij kan tegen zijn, of het zou moeten zijn natuurlijk dat men schrik heeft van de kiezer. Dat kan ook, en dat zien we wel. Eens
0: de... Hebt u reacties van die cultuurinstellingen zelf? Hoe staan zij hier tegenover?
1: Ik heb uh, nog geen uh, officiële communicatie daarover gezien. Ik verwacht wel dat dat uh, naar, uh, in de aanloop naar, uh, naar komende donderdag zal gebeuren. Ik zal ook nog een, een communiqué uitsturen naar al die, naar al die cultuurinstellingen. Um, maar hier en daar merk ik natuurlijk wel dat men, um, en dan spreek ik absoluut niet over, over alle instellingen onder eeuwig wetgeving, maar um, ik kan er hier en daar wel um, wat uitpikken waarvan ik weet dat zij er niet zo happig op zullen zijn, omdat zij net zo gewend zijn geraakt aan die ons-kent-ons-cultuur Um, dat zeer gesloten orgaan van een raad van bestuur, dat zij kennen, waar ze liever pottenkijkers, um, zoals uh, Vlaamse belangers, willen, um, willen buiten houden. Weet u, um, dit voorstel van decreet is eigenlijk de tweede stap die wij doen in onze strijd naar het handhaven van de cultuurpactwetgeving. Wij doen ook, en dat is niet um, ik als persoon, maar wij staan in contact met andere stakeholders die um, ook vinden dat, uh, dat die wetgeving gerespecteerd moet worden. En zo hebben we al in samenwerking enkele klachten ingediend bij de Cultuurpactcommissie. Hè. De Cultuurpactcommissie die bestaat er juist voor om um, de, de handhaving van uh, cultuurpaktwetgeving om, om die te doen, om dat te controleren dat dat nageleefd wordt. En daar hebben wij al enkele klachten um, bij ingediend. En daar zijn natuurlijk de reacties niet altijd um, even laaiend enthousiast als, uh, als ik nu ben. over over dit voorstel. Maar goed, ik ben altijd bereid om met iedereen in dialoog te gaan. En zoals ik zei, heb communicatie gekregen van culturele instellingen. Maar de meesten onder hen hebben zeker mijn telefoonnummer en uh, ik wil daar zeker zeker over spreken. Dus bij deze, dat is een een uitnodiging.
0: Die klachten waar u het net over had, tot wat hebben die betrekking?
1: Wel, dat is dus... uh, Wij nemen dan bijvoorbeeld een bepaalde culturele instelling uit die van wat de samenstelling niet conform is aan de cultuurpactwetgeving en dan kan men een klacht indienen bij de cultuurpactcommissie om te zeggen van kijk jongens, wij hebben opgemerkt dat deze raad niet evenredig is samengesteld met het Vlaams parlement of niet iets is samengesteld zoals bedoeld in de cultuurpactwetgeving Um, maar van die klachten zelf is er op dit moment nog niet veel concreet uit de bus gekomen, omdat wij wel merken dat we daar enige tegenwerking krijgen. We werken een commissaris. Um, naar vormvereisten toe, um, naar uh, tijdsintervallen tussen bepaalde klachten enzovoort. Dus men is daar um, naar mijn aanvoelen, naar mijn aanvoelen voor alle duidelijkheid, ik kan dat niet meer zeker naar alle registers, alles open trekken, om uh, elk regeltje toch maar te vinden om die klachten uh, ongegrond te verklaren. Maar men kan dat één keer doen, men kan dat twee keer doen, maar dat zal natuurlijk niet uh, niet blijven duren.
0: Meneer Brusselmans, dank u wel dat u tijd hebt vrijgemaakt voor doorbraak om dit voorstel tot wijziging van het cultuurpact toe te lichten. En uh, we horen het nog wel wanneer daar een voorvolg aankomt of een staartje wordt aangebreid.
1: Dan kom ik dat heel graag toerichten.
0: Dank u wel, beste luisteraar, om af te stemmen op onze podcast. Blijf zeker ook de volgende beluisteren. Kijk ook eens in ons archief, want daar zit ook al behoorlijk wat in wat u kan beluisteren. En graag tot een volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast
1: op doorbraak.be radio